0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38 procent av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån, för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså genom att gå
3: in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: När Isabella Eriksson vaknar upp förstår hon för som inte var hon är. Rummet är dammigt och ser ut som ett garage. Eller kanske ett skyddsrum. Så ser Isabella en man sitta på en stol bredvid sängen hon ligger i. Han berättar att han har kidnappat henne och tänker hålla henne inlåst. Hon ska vara hans flickvän. Och kanske släpper han henne om ett par år. Kanske inte. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu
3: börjar Spöktimmen. Tycker du om Spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på späcktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tack på förhand! Om jag säger kidnappningar, vad tänker du på då?
2: Eh, då tänker jag på barn som rövas bort på väg till skolan, mm -hmm. skulle jag nu säga. Ja? Mm -hmm. För det brukar vara mest vanligt faktiskt. Ja, det känns som en klassiker. Ja, det är som man hör mest om. Mm -hmm. Om jag bara tänker på ordet. Ja. Vad tänker du på?
3: Det första jag tänker på är nog Castro, tror jag. Mm -hmm. Och han ska ju få prata då. idag, ja. så det skulle bli kul.
2: Du ska ju det. Mm -hmm. Men först,
3: vem var det du pratade om innan introlåten?
2: Jag pratade om Isabel Eriksson. Mm. Som, om du kommer ihåg det här fallet med bunkerläkaren. Mm. En kvinna som hittades, eller hon hade varit tillfångatagen i en bunker. Mm. Och det här var ju då en, eller är, en svensk tjej. Och hon lever under skyddad identitet. Mm -hmm. Så Isabel Eriksson är inte hennes riktiga namn. Och det hela började egentligen en lördag i september 2015. Då träffade Isabelle Eriksson en av sina kunder. Och Isabel Eriksson jobbade då som eskort. Mm, just det. Vet du vad en eskort är? Mm,
3: jag, jag tror att jag vet det. Uh -huh. Är det inte det att man typ, i stort sett blir betalt för att vara flickvän? Eller tänker
2: fel då? Ja, jo, ungefär kan man väl säga. Alltså man säljer ju sina tjänster och tjänsten är i princip att man är sällskap. Mm. Så det kan vara att man är liksom sällskap på en middag eller en, så här, en fin fest eller bjudning. Och sen förknippar ju många escort med att vara prostituerad. Mm. Men det behöver inte vara så. Nej. Jag tycker att det är en, en missvisande bild mm -hmm. kan man väl säga.
3: Så i skottet ligger inte med
2: sina kunder för pengar då?
3: Eller det gör de behöver det
2: inte vara så. Nej. Du behöver inte vara så. Utan Det kan vara så, men mm. det är liksom inte utgångsläget. Nej. Som när du går till en prostituerad. Då går du dit för att köpa sex. Mm. Men av skorten köper du liksom... Ja, men som sagt, ett sällskap. Mm. Någon som kan prata för sig, någon som du kan ta med om du är på något jobbmöte, någon så här jobbmiddag och du vill... Du kanske är singel och du tar med en, en snygg tjej som är intelligent som kan prata för sig. Som du kan imponera på dina chefer med kanske. Mm -hmm. mm. Lite så. Man ja. säljer sina tjänster. Och när kunden då som hon skulle träffa, de hade träffats två dagar tidigare.
4: Mm.
2: Och han var en amerikan som jobbade med aktier i London. Det är i princip det Isabelle visste. Mm. -hmm.
3: mm. Är det här första gången de träffas eller är det andra gången de träffas nu?
2: Det är andra gången som de träffas. Mm. Mm. Så de pratar lite och han bjuder på chokladoppade jordgubbar. Och sen så börjar Isabel känna sig lite sömnig. Uh -oh. mm. Lite så. Så hon blir så här, åh, men fan, åh, kan vi inte vila lite? Jag är så himla trött just nu. Mm. Och det sista hon kommer ihåg är att den här amerikanen säger att Nej, men vi kan vila lite. Det är liksom det sista hon minns. Mm. Sen får hon en minnesbild av att hon rör på sig. Mm -hmm. Och att det känns som att hon liksom åker i en bil. Men då är hon fortfarande inte vaken. Nej, eller? precis. Det är bara en sån här... Nu vet du att man kan få ibland en sån här minnesbild bara. Mm. En känsla, typ att man rör på sig eller att man gör någonting. Mm. Sen vaknar Isabelle upp i ett rum, som jag berättade innan. Och det här rummet är dammigt, grått och det är kallt. Och det ser precis ut som att det är ett garage. Eller typ så här skyddsrum. Mm -hmm. Och hon vet inte om hon är ovanför marken eller om hon är under marken. Hennes hund Nelly ligger bredvid henne mm -hmm. och skakar och är livrädd. Oj. Och hunden blir så glad när de märker att Isabella har vaknat. Mm. Så den kryper fram till hennes ansikte och börjar så slicka mm. lite så här. Och Isabella märker att hon har andra kläder på sig. Va? Mm. Än vad hon hade det sista hon minns. Jaha. Innan hade hon en blå klänning. Nu har hon t-shirt och jeans och inga trosor under. Oj. Mm. Och du kanske kan tänka dig vad det är som har hänt. Ja, hon har blivit våldtagen av det. Ja. Isabel tittar upp. Och då ser hon en man som sitter på en stol och stirrar på henne. mm -hmm. Hon känner att det sticker till i armen mm -hmm. och tittar ner. Då har hon en kanil som sitter där. Så hon drar ut den och då säger den här mannen Det där var inte bra. Det skulle jag ha gjort. Mm -hmm. Så hon bara, Vänta nu lite. För det första är han svensk. Han är inte amerikan. Va? ja? För det andra så är han, han säljer inte aktier i London. Han är läkare. Jaha.
3: Alltså, men alltså, jag kommer typ inte ihåg någonting. Det här är så spännande. Ja. Alltså, på riktigt. Jag kommer inte ens ihåg att han var svensk.
2: Så där här ska bli jätteintressant att höra. Ja. Och den här läkaren heter Martin Trenneborg. Mm -hmm. Så Isabelle blir så här, varför håller du mig här? Mm. Och då säger han till henne att eh, han ska ha henne som flickvän. Mm -hmm. Och hålla henne här i några år. Alltså, det här är ju liksom, vad ska man säga, käftsmäll på käftsmäll mm. på käftsmäll. Och han säger att han ska ta prover på henne innan de har sex. Vad då prover? Han vill ju säga att hon inte har någon könssjukdom. Aha. Mm. Och han säger till henne att jag vill ha sex minst två gånger om dagen.
3: Mm. Men, men han har ju redan våldtagit henne en gång.
2: Mm. Då an använde han kondom. Aha. Mm. Men han vill ju köra oskyddat. Uh. Ja, lite så. Och Isabella får ju... Panik. Mm. Han ska ha henne inlåst i några år. Han kommer tvinga sig på henne sexuellt. Mm. Hennes framtid. Hon har ju framtidsdrömmar och planer. Hennes familj, hennes vänner. vad Alltså, va? Mm. Lite så. Och sen börjar hon tänka på andra fall. Som till exempel Fritzel- Mm. Som vi inte kommer att ta upp i detta avsnittet. Nej, men han stängde in sin dotter i källaren. Precis. Ja, ja. Mm. Och hon börjar tänka på Ariel Castro. Mm, som vi kommer till. Precis. Och han höll ju sina eh, kidnappade tjejer som sexslavar. Mm. Och hon börjar tänka, kommer Martin använda mig som sexslav? Är detta mm. liksom mitt öde? Och, vad hemskt. Ja. Isabel ser två skruvar på en hylla i närheten. Ha. Hon tar dem och försöker attackera Martin med dem. Oj, vad modig. Mm, verkligen. Men hon är så groggig efter de här drogerna. Mm. För hon blev ju drogad mm. genom de här jordgubbarna. Det är därför hon inte minns någonting. Men han övermannar ju henne såklart. I och med att hon är helt svag och borta. Mm. Och då säger han till henne att det var dumt gjort. Och om du gör så igen så kommer jag kedja fast i vid sängen. Och du kommer bara få äta knäckebröd. Mm. Sen ber han henne skriva ner vad hon vill äta för någonting. Och säger att Nej, men jag vill ju att du ska trivas här. Åh oh, gud vad ja. det? Och jag har ju läst hennes bok. Mm. Och här förklarar hon liksom hur jäkla bissar denna mm. situationen är. Han verkar inte förstå hur sjukt detta låter. Nej. Hur kan man liksom kidnappa en tjej mm. och säga till henne att Nej, men, åh, skriv ner vad du vill äta för jag vill ju att du ska trivas här. Mm. Ja, det är Ma, helt sjukt. Du har tagit henne mot hennes vilja. Ja. Hur kan han ens liksom, tro att det kommer bli en normal situation för henne någonsin? Mm. Usch, ja. mm. Sen fortsätter han och han skryter om det här bygget då. Den här bunkern. Mm -hmm. Och han säger att det tog fem år att bygga den. Gud, han planerade det så länge ja, alltså. Ja, gud. Och det här är ju då, om du tänker dig en laggård på utsidan. Mm -hmm. Men detta är ju bara en skenbyggnad kan man säga. Jaha. Som ett skal. För att i det här skalet så finns det en bunker. Så han har ju liksom byggt hela detta själv. För han kunde ju liksom inte ha bett någon annan hjälp hjälpa honom för då hade de ju fattat vad han höll på med. Och han har då inspirerats av amerikanska fall, säger han. Mm -hmm. Men han skulle ju inte göra samma misstag då som de har gjort. Så han har alltså pluggat på och lärt sig. Ja, gud, gud vad läskigt. Mm. Och i de här amerikanska fallen så har ju tjejerna kommit iväg- eller de har kunnat ta sig ut alldeles för lätt. Mm -hmm. Så nu har han ju gjort det här omöjligt. Han har byggt tre dörrar. Sådana här dörrar som finns i bankvalv. Mm -hmm. De väger 300 kilo var. Och förutom detta finns det en massa betong och cement. som liksom väggarna är liksom fyllda av betong och cement- Alltså ingen kan ta sig in ens om man har rätt verktyg. Så säker är den här bunkern. Två av de här dörrarna har kodlås. Och det är bara Martin som har koderna. Så för att Isabella ska rymma måste hon ta sig igenom tre bankvalvsdörrar. Varav två har kodlås och de väger 300 kilo var. Mm, det låter som en omöjlighet. Ja. Förstå hennes panik? Mm. Och i boken så beskriver hon hans min när han mm. berättar detta. Och det är precis som att när han liksom är färdig och bara har skrytit om det här bygget så det är det precis som att han vill att hon ska säga typ wow. Vad duktig du har varit. Va? Ja. Alltså han har alltså, men tänk tänkte ett litet barn som bara det här har jag byggt helt själv. Mm. Och han verkar, han verkar inte förstå det här. Nej. Jag kan inte få in det i mitt huvud nej. Hur man kan säga så till en person nej, Som låter... man precis har kidnappat Nej Det låter helt surrealistiskt ja. Sen ber han henne ge honom Alla konton Och lösen Och allt sånt till sociala medier mm -hmm. Så att han kan skriva till hennes anhöriga Och bara, nej men Ja man bra, allting är okej okay. Jag har bara åkt iväg på en liten semester det här hände ju dag på helgen. Så nu blir det ju vanlig vecka. Martin jobbar ju som läkare. Mm. Så han ska ju iväg till jobbet och han tar ut Isabells hund och ska rasta henne i rastgården. Mm. Alltså för, förstår du, jag, jag blir så upprörd så att jag vet liksom inte. Han, han har till och med tänkt på att göra en rastgård mm. precis som att hon är ett djur. Ja, verkligen. Ett boskap. Det är så sjukt. Mm. Och innan han går så frågar han om böcker som hon kanske vill läsa. Mm. Och då tipsar han om oskyldigt dömda. Till exempel så här: i Thailand och sånt. Där de, alltså så här, någon som har smugglat knark och gömt i i någons väska. Mm. Och då säger han att man kan ju jämföra det med hennes situation. Vad? Mm. Hur då? Ja, jag vet Alltså Jag förlåt jag skrattar, men det är så bisarrt så att jag kan liksom inte. Jag mm. skrattar för att jag vet inte hur jag ska reagera- för att det är, mm. så, det är en så sjuk situation. Eh, han säger då att hon ska se det som att hon har blivit oskyldigt dömd- och att den här bunkern är då istället för ett fängelse. Jaha. Och hon har det ju mycket bättre i bunkern. Så hon ska ju vara glad att hon alltså. hellre sitter i bunkern. Mm. Förstår du? Mm. Han tycker att hon ska vara tacksam mm. för att hon sitter i bunkern. Mm. För hon hade kunnat ha det så mycket värre- Ja. Men hon kommer ju snart vänja sig För hon kommer ju snart få sällskap Va? Mm, säger han till henne Oj Ja. Sen går han Okej okay. mm. Så han har ju planer på att tillfånga ta ännu fler kvinnor mm. Och hålla dem Nästa dag så kommer Martin tillbaka från jobbet Och Isabelle märker med en gång att det är någonting som är fel mm. Han kommer ner och har med sig en pistol Oj Mm han ber henne att skjuta honom. Va? Mm. Men hon klarar inte av det här. Nej. Och han ger sig och bara så här, ja okej. Okay. Och så går han därifrån. Plus att
3: det kanske inte är jättesmart att döda honom, hur hade
2: hon då kommit ut? Ja, precis. Ja. Lite det också tänker hon. Mm. För hon är ju jäkligt smart. Mm. Hon tänker ju på det här hela tiden. Lite senare så kommer ner en man. En annan man. Jaha. Och Isabel känner sig så himla lättad och bara, herregud, nu kommer min räddare. Och hon bara, gud hjälp mig, jag har blivit kidnappad, jag måste härifrån. Då tar mannen upp handen mot ansiktet och drar. Vad då drar? Det är Martin som har tagit på sig en mask. Ja, i sitt eget ansikte och drar? Mm, ja. Men gud. Och det här är då extremt autentiska och verklighetstrogna masker. Mm -hmm. Som han har köpt ifrån USA. Och det här skryter han om också. Han har köpt dem för 30 000 kronor. Jaha. det För han såg det jättekonstigt. Ja, jag vet. Och det värsta är att han börjar asgarva- när han har gjort det här. Och bara, åh, du skulle sätta hur du ut. Och ser så himla förvånad ut. Och hon bara håller på att bryta ihop. Gud, uh. Och bara, tänk dig själv. Du sitter inlåst i en bunker. och kommer ner en man som du inte känner igen. Du tror att detta är liksom din räddare. Mm. Sen visade det sig vara den här jävla idioten uh -huh. som skojar med dig. Mm. Vad är det? Vem gör så? Mm. Superkonstigt. Och sen börjar han förklara då att de här maskerna använde han vid bortförandet. Uh -huh. När han hade dragit Isabel och valtaget henne, Ekel, så satte han på henne en av de här maskerna och en annan mask på sig själv. Uh -huh. Sen satte han henne i en rullstol. Och la en filt över. Mm -hmm. Vilket gjorde att de här två tillsammans såg ut som ett gammalt par ute på promenad. Aha. Alltså förstår du hur, hur mycket han har tänkt på det här? Mm. Hur länge han har planerat? Verkligen.
3: Men vad då har han under de här fem åren? Har han bestämt att
2: han ska ta Isabelle? Har han träffat henne innan? Han har kollat på eh, lite escortsidor. Mm. Och sen har han fastnat på henne alltså för fem år sedan typ. nej det har han inte nej. han har ju haft de här planerna länge men mm. han har inte vetat vem han skulle ta förrän han började kolla på skortsidor för att han mm. tänker att det är ju lätta offer mm. och det är ingen som kommer sakna dem Nej. varför han nu tänker så mm. det är ju helt sjukt ja. men det är också det som kommer vid hans fall sen mm. men det kommer jag till lite senare oh, spännande Så på onsdagen så får Isabelle äntligen duscha. Hon blir ju bortrövad på lördagen. Så hon har gått hela den här tiden utan att duscha. Hon känner sig jätteäcklig och verkligen så här smutsig. Så hon får äntligen duscha, men såklart ska det här äcklet stå och titta på. Mm -hmm. Och han blir väldigt upphetsad av det här. Sen ger han henne p-piller. Mm -hmm. Men hon vill ju inte ha oskyddat sex- för det finns ju en risk att hon kanske blir gravid ändå. Och det säger hon till honom. Och så alltså, detta är så äckligt så att jag... Oh. Han tittar på henne, ler väldigt äckligt. Och säger att eh, om du blir gravid så kan jag förlösa dig.
3: Oh, gud, och
2: äcklig. Oh. Jag mår så illa. Mm. Så fruktansvärt illa. När jag läser där. här. Mm. Alltså... Det är en så sjuk människa mm. vi pratar om.
4: Mm.
2: Sen tvingas hon laga mat i honom. Precis som att detta är ett riktigt förhållande. Mm. Och sen ska de sova ihop. Jaha, så var han i bunken då? Nej, alltså uppe hos sig. Jaha. I huset. Um. Och han vill skeda och ligga väldigt nära. Och alltså Isabella är så äckla så hon vet ju inte vad hon ska ta vägen. Typ. Tänk att sova tvingas sova med sin mm. kidnappare. Usch, ja. Och hon känner ju lite att hon kan ju inte sticka därifrån, för hon har ju hunden nere i bunkern. Uh. Så det är ju lite det också, att hon funderar ju på om hon ska, när han har somnat, att hon ska sticka därifrån. Men hon kommer ju inte in i bunkern, hon vill ju ha med sin älskade, älskade hund. Ja, det är klart. Sen börjar de prata om framtiden, och han frågar om, helt plötsligt så här, om hennes 18-årsdag. Vad hon gjorde då. Jaha. Uh -huh. Och hon säger att Nej, men jag var väl på krogen som alla andra var. Och han säger att ja, när jag fyllde 18 så gick jag igenom massa operationer. För jag har en defekt på min penis. Jaha. Det är därför jag inte kan ha någon flickvän. Va? Ja, lite så tänker hon också. Det är så kul i boken för att hon, där får man ju läsa hennes tankar. Mm. Så hon bara, eller så är det bara för att du är en liksom äcklig psykopat typ. Mm. Och det är därför han känner det här tvånget att kidnappa en tjej. Och tvinga sig på henne. För han kommer ju aldrig få en tjej, vilket var som helst.
3: Och då är det inte hans fel att han kidnappar Nej, henne heller. Precis. Det är inte hans fel, utan det är ju någonting som har drabbat honom då. Det är synd om honom, ja. kan jag tänka mig att han tycker. För det är fel på hans penis. Så det är jättesynd om honom, så
2: därför måste han göra det här. Mm. Den logiken. Mm. Men som tur är så har de inte fått tillbaka de här provsvaren. Han har ju tagit prov på henne för att se om hon hade någon sjukdom. Så de har ju inte sex. Ja. Eller han våldtar inte henne, rättare sagt. På torsdagen så har Martin bestämt sig för att köra till Stockholm. Mm. Och det är ju där Isabelle bor. Och just nu befinner de sig i Skåne. Jaha. Så han har alltså kidnappat henne och kört ifrån Stockholm ända ner till Skåne. Mm. Oj. Till sin bunker. Så nu ska han åka upp för att hämta hennes grejer. Och Isabelle är ensam ner i bunkern hela, hela dagen. På fredagen kommer Martin tillbaka och han ser väldigt konstigt ut. Jaha. Han berättar att när han kom fram till hennes lägenhet så satt en lapp på dörren.
4: Mm -hmm.
2: Och på den här lappen så stod det att Isabels anhöriga var väldigt oroliga för henne. Och att hon är anmäld saknad. Och dessutom så skriver polisen att de har bytt lås på hennes dörr. De misstänker alltså att hon är tagen då, eller? Mm, ja, eller att det är någonting som inte står rätt till. Ja. I och med att Isabel har ju inte berättat för någon att hon har åkt iväg. Så då mm. är det väl en sån grej som polisen automatiskt gör. Mm -hmm. För då tvingas hon ju, om hon ska ha nycklarna till sin lägenhet så mm. måste hon ju åka till polisstationen och hämta ut de nya nycklarna. Ah. Sen tar han fram pistolen igen. Och Isabel får panik för hon tror att han kommer skjuta henne. Hon är ju övertygad om att... Nu är det slut. Mm. Men då säger han snarare tvärtom. Att han vill att hon ska skjuta honom igen. Jaha. Den här situationen var de ju i bara för några dagar sedan. Mm. Och då säger han det här att nej men jag kommer inte klara av att sitta i fängelse. Vet du vad de gör med sexualförbrytare? De våldtas. De misshandlas. Ja, stackarna. Mm. För det har ju inte han redan gjort nej. med henne. Och han säger i princip att eh, Isabel är fri. Jaha. Men Isabel klarar inte av att skjuta honom. Och dessutom så, som du sa innan, att hon har ju inte koderna till dörrarna. Så om hon skjuter honom där och då, då kommer hon ju inte komma ut vilket var som helst. Lite senare så kommer det visa sig att eh, den här pistolen, den var inte äkta. Oh. va? Vad ja. Vadå, så det var bara test? Ja tänkte över vad som hade hänt om hon hade skjutit alltså om hon hade tryckt, tryckt av. Åh oh, gud. Det är så sjukt. Det är jätte, sjukt. Så de kommer i alla fall överens om att de ska köra upp till Stockholm. Mm. Och sen ska hon säga till polisen att eh, hon var borta frivilligt. För då kommer det inte hända Martin någonting. Nej, nej. Så de åker och de pratar ganska mycket eller rättare sagt det är Martin som pratar ganska mycket. Och han säger bland annat att eh, om du hade varit en bitch, då hade du aldrig släppts. Mm. Så hon har ju spelat sina kort rätt. Mm. Och det framkommer ju mer i boken. Liksom allting som hon säger och mm. hur hon tänker och allt sånt. Och jag rekommenderar verkligen att, att läsa den. I bunkelläkarens våld heter boken. Mm. Superbra, verkligen. Väldigt välskriven. De kommer fram till polisstationen. Och Isabel gör som hon har blivit tillsagd. Hon går fram till den här disken där det sitter en polis och säger lite så här irriterat att ja, kan jag kan få mina nycklar till lägenheten. Så här. Och, och ja, jag vet att jag har varit anmäld försvunnen. Men ja, jag var där frivilligt. Vad, vad hon spelar med? Ja, men alltså hennes ögon. Och hon försöker signalera till den här polisen att någonting är fel. Någonting är fel. Någonting är fel. Mm. Kan du liksom fatta? Mm. Och den här polismannen bara ja, nu kan vänta där borta. Jaha. De får sitta och vänta i två timmar. Ja. Så hon sitter på polisstationen med sin kidnappare. Hon är så himla nära räddning och hon måste sitta och plågas i två timmar. Vad för skriker hon typ inte bara? Jag vet Jag faktiskt inte. Ha. Man kanske inte vågar det. För, sig. Nej, för hon vet ju dels så vet hon inte om pistolen är äkta eller inte. Nej, det det kommer ju fram senare. Mm. Han kan ju liksom ta den och bara skjuta allt och alla. Hon vill inte mm. riskera någon. någons liv. Sen kommer det fram en polis och Martin är ju väldigt så här: Nej, men vi kan ta nycklarna och, och dra typ. Men den här polisen vill prata med henne enskilt. Mm. Mm. Och gud vad bra. Mm. För det är ju lite konstigt att vara anmäld saknad så pass länge och sen bara dyka upp med en snubba. Liksom. Mm. Så polisen tar Isabelle och så går de i en korridor. Och hon går och skakar. Alltså hon, hon är liksom på bristningsgränsen. Mm. De går in i ett rum, stänger dörren och hon bara bryter ihop. Mm. Och hon bara berättar allt. Verkligen, här nu är hon ju nu är hon säker.
4: Mm.
2: Nu är det liksom över. Äntligen. Så totalt så var Isabelle kidnappad i sex dygn. Mm. Efter rättegången så döms Martin Trenneborg till 10 års fängelse. Inte mer. Hovrätten sänker det. Va? Till åtta år. Varför då? Jag citerar. Rätten har tagit hänsyn till att Martin Trenneborg riskerar att förlora sitt jobb. Och sin läkarlägg. Nej. De tar även hänsyn till psykisk ohälsa. Och att det var han som avbröt kidnappningen. Va? Det var det ju inte. Nej, hör du hur sarkastiskt jag lät mm. på mitt tomfall? Detta är så sjukt är att hovrätten sänker från tio år till åtta år. Mm. Och att de är så här, nej men stackars man, han kommer ju förlora sin läkarlägg. Han kommer ju riskera att bli av med sitt läkarjobb. Och sen var det ju faktiskt han som avbröt kidnappningen av en kvinna. Hon kommer att leva med det här resten av sitt liv. Han kommer komma ut om åtta år. Det är därför hon lever under skyddad identitet. Hon är livrädd. Mm. Hon är så rädd för vad som kommer att hända. Den här människan är sjuk. Ja. Han är riktigt psykiskt sjuk. Mm. Hennes liv kommer aldrig återgå till det normala någonsin. Nej. Och för det får han åtta år. Ja, ja det är jättelite. Ja.
3: Det känns ju bara som att det är tid för att planera en till och planera exakt hur du ska göra för att inte åka fast.
2: Ja, egentligen. Det är ju det som är det hemska. Man vet ju aldrig vad han planerar i fängelset just nu. Nej. Och det vill vi nog kanske inte veta heller. jag är en utbörling för livet. Jag har en skylt i pannan som säger brottsoffer. Alla har förutfattade meningar om mig. Först nu som äldre träffar jag ofärgade människor som inte fanns när det skedde. Det här är Natasha Kampus egna ord som hon säger i en av de första dokumentärerna om hennes tid som kidnappad. Mm -hmm. Vet du vem Natasha Kampusch är? Jag vet inte, jag sitter och funderar på
3: det. Uh, inte på rak arm. Jag vet att jag har läst någon självbiografi- om någon tjej som var kidnappad när hon var yngre. Men så vet jag inte om det var hon. Och det var jättemånga år sedan jag läste den. Mm. Det är typ det jag kommer ihåg. Mm. Det var en ung tjej som var kidnappad. Mm.
2: Så jag vet inte om jag vet vem hon är faktiskt. Nej. Så det ska bli spännande här. höra. Uh. Då kan jag berätta för dig- att den 2 mars 1998 i Wien- så är Natascha Campus tio år gammal. Hon går ensam på en trottoar. Hon är på väg till skolan, precis som alla andra dagar. Men den här dagen har inte börjat så som de andra dagarna brukar börja. Hon har bråkat med sin mamma. Och de två har som en deal mellan varandra- att de ska aldrig skiljas som ovänner. Mm. De har som sagt bråkat. Natasha stormar ut ifrån lägenheten och går själv till skolan. Hennes mamma går fram till fönstren som vetter ut mot vägen som hon vet att Natasha kommer gå. Och hon ser hennes dotter med sin ryggsäck. Det är det sista hon ser innan hon är på väg till skolan. Så Natascha går där och, och hon får så jäkla dåligt samvete- så ställer sig och så säger, ska jag gå tillbaka och säga förlåt? Nej, nej, jag gör inte det. För att det kommer inte hända någonting ändå. Uh, oh, ja, Ja, Jag kommer ju snart träffa min mamma om några timmar. Hon ska mm. ju bara till skolan. När hon har kommit en tredjedel av vägen till skolan så ser hon en vit skåpbil stå parkerad. Mm -hmm. Och det står en man utanför. och Han står precis som att han väntar på någon. Och Natasha får en lite så här olustig känsla. Och bara, åh oh jag borde verkligen gå till andra sidan. Alltså över gatan och gå på andra trottoaren. Mm. Men så borstar hon bort det här och bara, nej men alltså jag ska inte vara så himla barnslig. Mm. Nu ska jag fortsätta att gå här. Nu får jag skärpa mig. Så hon fortsätter att gå. Och när hon kommer fram till den här mannen så går allting väldigt, väldigt fort. Mm. Han tar tag om hennes mage- mm. Och slänger in henne i den här skåpbilen. Mm -hmm. Han säger till henne att... Gör du ett ljud så dör. du.
4: Mm.
2: Och tänk en tioåring. Uh. Hon kommer att säga någonting. Nej. Natasha är skräckslagen. Ja, hon är förlamad av skräck. Mm. Så hon ligger där i den här skåpbilen. Mannen som har kidnappat henne börjar köra. Mm. Och sen så åker de en stund. Plötsligt så stannar bilen. Mannen bär in Natasha- in i ett hus. Aha. Det här är, jag ska förklara- det är, tänk ett garage. Mm -hmm. I garaget- så ligger det träplankor. Ja. Du lyfter upp- träplankorna. Mm -hmm. Där gömmer sig en trappa. Du går ner för trappan. Där finns ett litet rum. Till vänster- finns det en vit bänk. Den lyfter du bort. Bakom bänken- Finns ett vitt kassaskap. Mm -hmm. Den drar du bort.
3: Oj, Gud vad avancerat det här mm,
2: mm. Bakom kassaskåpet gömmer sig en dold dörr. Som är mm. ungefär en halv meter. Eh, typ som en halv kvadratmeter. Mm -hmm. Du kryper in genom det här hålet. Där finns ett rum till. Mm -hmm. I anslutning till det här rummet finns det en dörr. Va? Ja. Där är ett rum till. och gud, jag är så
3: loss nu. Ja. Garage, trappa ner, ja. kassaskåp. Och så ett äh, rum bakom kassaskåpet. Kass... Nej, först ett skåp. Skåp,
2: kassaskåp, Tjockdörr, rum. Ett rum till. Åh gud. Förstår ja. du långt nere vi är idag? Ja, verkligen. Där levde Natasha Campus i åtta och ett halvt år.
3: Oh. Och jävlar. Mm. Och gud, vad länge. Mm. Men vadå så han bor typ ett hus bredvid, eller?
2: Alltså, om du tänker dig. Ett hus där det är garaget i anslutning. Mm. Så att det blir som en källare. Mm. Och sen i källaren så har du ytterligare utbyggnad under huset typ. Men gud vad han måste, ja, måste ha planerat på det där länge. Den här dörren som var bakom kassaskapet. Den vägde 150 kilo. Oj. Natasha har berättat att det tog ungefär en timme för honom att ta sig från toppen av trappan ända ner till hennes rum. Men gud, var det hur stort utrymme var det? det var ungefär fem kvadratmeter kanske? Oj, ja. Mm. Tioåriga Natascha fick sitta i mörkret i det här rummet. Den här mannen kommer ner med en väldigt, väldigt tunn skummadrass som han lägger på golvet. Hon får ha en tunn filt och sen använder hon sin jacka som kudde. Mm
4: -hmm.
2: Det är liksom det hon får. Mm. I alla fall ungefär samtidigt så börjar ju polisen förstå att Natasha har försvunnit. Mm. Och när hon blev kidnappad så var det en liten tjej som var på väg till skolan mm -hmm. som lyckades se... Det här ah. bortförandet. Oj. Och hon kunde då vittna att det var en tjej med röd jacka- som blev indragen i en vit skåpbil. Men gud. Ja. Så polisen börjar och ja, kollar runt- hur många det är som har skåpbilar. De frågar ut 1520 personer. Oj. Varav en av de här personerna- är mannen Wolfgang Pricklopil. Mm -hmm. Han är 34 år gammal. Ostraffad- och bor i sin mammas hem. Han bor. Men oj. Jag får se som. Inte med sin mamma utan i mammans hem. Ja, hon är typ död eller borta. Nej, och hon kommer dit ganska ofta. Och så här. Städar och lagar mat. Oh, och så här trevligt. Ja, han är 35 år gammal. Han mm. mm. har där som man kanske ska. <laughs> ja, klippa. Polisen kommer dit och frågar ut honom såklart. De har ju pratat med liksom, 1500 andra personer. Så de är ju lite såhär, kan vi kolla på din bil? Kan du öppna dörren så mm. vi kan kolla? Och där är en massa byggmaterial och de frågar varför han har så mycket byggmaterial. Och han förklarar att nej, men han håller på med lite såhär, renoveringar och så. Mm. De tar bilder på skapbilen och sen går de därifrån. Och vad de inte vet är att bara några meter ifrån dem så håller den här Wolfgang Pricklowill en tioårig flicka kidnappad. Mm. Men konstigt att de inte ens kollar runt
3: lite. Ja. Att de bara kollar på bilen. Men de har väl inte tid. Känner väl dem? Ja. <skratt> uh.
2: Och i en av de här dokumentärerna som jag har sett om Natasha Och jag har ju även läst hennes bok mm. 3096 Dagar. Där berättar hon väldigt ingående om den här ångesten som hon får. Mm. När hon sitter där nere i det här rummet. Ja. Uh. Uh. Dels säger det ångesten när han inte är där. Mm. För att då vet hon ju inte, tänk om det har hänt honom, någonting. Då är det ingen som kommer veta var jag är någonstans. Mm. Då kommer jag sitta här och ruttna bort. Verkligen. Och dels är det ju såklart skräcken när hon hör att han är på väg. Och som sagt så tar det ju så sjukt lång tid för honom att ta sig ner från garaget ända ner till hennes rum. Så hela den här ångesten och bara veta att det här är en man. Jag vet inte vad han kommer göra med mig. Kommer han våldta mig? Kommer han misshandla mig? Vad är det han är ute efter? Och var tio år gammal och inte veta det här. Det är helt, äh, helt sjukt. Mm. Med tiden så får hon i alla fall så mer och mer saker. För hon vet ju inte om... Alltså det här är ju ett rum utan fönster. Mm. Och hon vet ju inte om det är dag, om det är natt. Och hon Nej. är så här, snälla kan jag få en klocka? Kan jag snälla få en klocka så att jag vet vad, vad tiden är. Om jag vet om det är liksom, är det ljust ute eller är det mörkt ute? Mm. Hon har inget sätt att kontakta sin kidnappare. Nej. För att hon är ju så långt bort. Alltså det, det hörs inte. Överhuvudtaget. Så Wolfgang installerar en slags intern telefon, kan man väl säga mm. Mm. så han kan prata med henne och han hör liksom vad hon gör och allt sånt. Och sen får hon även en timer som han har installerat. Ja, men så att hon ska få lite så här rutiner typ dagsrutiner mm. att när det är ljust, då vet hon att det är dag när det är, när den släcks så är det kväll. Men det, vad gör hon hela dagen? Ja, det är ju det också. Men jag tänker att vi kan prata om det lite senare. Ja. Absolut. Med tiden använder han henne som arbetshjälp. Aha. Och hon får liksom komma upp i huset då. Och då torterar han henne med mat. Vad, vad innebär det? Han kontrollerar hennes portioner. Aha. Han kunde visa upp all mat som mm. fanns tillgänglig. Och sen fick hon typ en tredjedel av det mm. kanske. Så han sitter och moffar i sig och hon sitter och äter sin lilla, lilla bit. Och hon mm. vill ju ha mer. Alltså hon, hon, Den här hungern, mm. det är ett så effektivt tortyrredskap. Mm. Verkligen. Och han hånar henne och säger att Men, du behöver inte mer mat, du är så jävla tjock ändå. Mm. Och just det här med maten är... Alltså han håller henne svag. Mm. För att när hon är fysiskt svag, då orkar hon ju inte rimma. Nej. För att hon är tillräckligt stark. Nej. Och då måste hon ju lyda honom ännu mer. För att hon vet att om hon lyder honom, då kommer hon få mat. Mm. Och en del av den här tortyren är att han bland annat i den här interntelefonen mm. så kunde han sitta och mässa. Lyd mig. 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 Lid mig hela Man, äh, hela tiden. Gud, vilket creep. Ja, tänkte jag höra det i flera timmar i sträck. Mm. Alltså verkligen, alltså, tortyr, Gud. psykisk misshandel. Mm. Och hon kan ju inte fly. Nej. Hon måste ju sitta och höra där. Ja. Uh. Förstår vad det måste um, göra med en ung flickas psyke? Uh. Mm. Och just den här psykiska misshandeln. Han klagade på allt hon gjorde. Mm. Allt. Hon var ful, hon var äcklig. Han sa ofta att ingen letar efter dig. Jaha. För hon ville skriva brev i början. Och gav honom det. Jag bara, snälla kan du skicka detta till min mamma? Mm. Hon letar efter mig. Ja. Han ingen letar efter dig? De har avslutat sökandet efter dig för flera veckor sedan. Bara så du vet. Mm. Ingen bryr sig om dig. ja. Och där fick hon höra om och om och om igen. Och hon berättar att när hon använde som så här städhjälp och sånt och när hon fick vara uppe i huset, mm. vilket var typ, ja men, varannan månad kanske, alltså Oj. någon gång, ja. så, här. så om hon råkade liksom sätta ett fingeravtryck någonstans så blev hon straffad. Jaha. För han tyckte att det var äckligt. Oj. Alltså extremt pedantisk. Mm. Extremt kontrollerande. Han rakade av hennes hår. Mm. Och han slog henne. Ströp henne. Alltså allt sånt där, mm. som du kan tänka dig. Som bara måste bryta ner en psyke totalt. Mm. Hon blev tillsagd att inte titta på honom.
4: Mm.
2: Hon skulle titta ner i golvet. Det är ett väldigt så här, undergivet. Mm. Men... Det jag tycker är så jävla balt med Natasha- är att hon lät sig inte brytas ner. Mm. Och hon berättar i en av de här dokumentärerna- att hon vägrade ofta att, att liksom titta ner. Mm. Att hon, var, hon tittade ner och sen tittade hon upp lite. Mm. Och så tittar titta ner och titta upp lite. För att hon vägrade att göra det som han sa att hon skulle göra. Mm. Och Natasha har det så här i flera år- det här att hon sitter nere i sitt lilla rum. Hon kommer upp ibland, städar, lagar mat, blir slagen, blir trakasserad. Alltså hon har det så här mm. hela tiden. Och jag tänkte att vi kunde bara liksom ta en liten paus här. För du frågade ju innan vad hon gjorde om dagarna. Mm. Och det är lite det som jag blir lite så här... För jag började filosofera själv. Mm. Så var ett år... Ja. Hur lång tid är
3: ett år? Ja, jag tycker att ett år känns jättelänge. Ja. Och jag gör ju
2: jättemycket. Ja. Och ser ju jättemycket. Precis. Och tänk då att du är, sitter i ett rum ja. som är ungefär fem kvadratmeter stort. Mm. Och du har typ ingenting att göra. Alltså det måste vara
3: outhärdligt.
2: Ja. Jag förstår inte det. När jag började tänka på det Det mm. är bara alltså, en sån här liten sak som att få känna frisk luft. Ja. Alltså hon berättar ju att hon överlevde ju för att hon hade de här små, små ögonblicken. När hon äntligen fick komma upp till huset. Mm. Vilket var typ varannan månad någon gång så här. Mm. Och hon bara kunde titta ut i en halv sekund. Mm. Det där gav henne så himla mycket. Alltså gud vad hem... Ja. Och jag får typ
3: lite så här: oh, jag vet inte, ångest mm. av alla här tanken att ha förlorat så många år. Av att bara sitta där och hamna där, för du sa att hon satt i åtta år. åtta och ett halvt och ett halvt år. Då hamnar hon det som barn och sen kommer hon ut
2: som vuxen. De viktigaste oh. åren i ditt liv i princip har hon förlorat.
4: Mm.
2: Mm. Och hon för dagbok under mm. den här tiden som hon sitter inne. Och det är så hemskt när hon berättar om det, för att då kan hon skriva... En dagboksanteckning kan vara: Idag torkade jag av bordet. Oh, nej. Oh, fy. Ja, nej, fyra. Ja, Idag torkade jag av bänken och sprid lite på det och sen mm. torkade jag igen. Alltså, ja. Oh. Det är liksom det, är det enda du har gjort på en dag. Mm. När Natascha kommer upp i tonåren så tar Wolfgang ut henne på stan. Va? Mm? Och det här gör han för att ingen kommer att känna igen henne ändå. Hon kidnappades ju som ett litet barn. Alltså hon har ju gått ner så mycket i vikt. Mm. Alltså hon är ju som ett skelett. Hon pratar om att hon väger 36 kilo Oj. vid ja. den här tidpunkten. Han rakar av henne hennes hår. Mm. Hon är ju helt oigenkänlig. Mm.
3: Men gud, folk borde ha reagerat på stan att hon ser förjävligt ut. Ja,
2: jag tycker också det. Men det är tydligen inte. Och folk har ju kritiserat henne jättemycket, att gud du var ju på stan, varför gjorde du ingenting? Varför sprang du inte därifrån? Aha. Men då säger ju Natascha att Wolfgang såg alltid till att hon bar någonting tungt. Mm -hmm. Att det var något annat hinder i vägen. Och tänkte då, hon var ju väldigt smal, svag, hon fick inte mat. Mm. Hon orkade inte. Och dessutom så hotade han henne med att om du skriker så dödar jag dig och alla som är här. Oj. Men hon vill inte riskera det. För hon vet inte vad han kan göra. Mm. Sen vid ett tillfälle så får Natasha följa med Wolfgang på en skidresa. Jaha. Fast mm. alltså han är ju väldigt kontrollerande. Alltså oh. han har ju uppsikt över henne hela tiden. Konstant. Tills hon måste gå på toaletten ja oh vad spännande Så hon tar av sig skidorna, går in på toaletten och sen sätter hon sig där och så ja men, kissar hon eller vad hon nu ska göra. Och hon tror att hon är ensam där inne tills hon hör en annan toalettspola. Mm. Och hon bara, oh my god, vad gör jag? Som bara rusar ut och ställer sig och så bara ser hon den här kvinnan stå. Mm. Så tvättar hon händerna och sen så bara, ska jag våga, ska jag inte våga, vad ska jag göra? För då har hon ju varit i de här tillfällena innan. Hon har ju varit på mm. stan så många gånger. Hon har ju haft möjlighet att säga till folk.
4: Mm.
2: Men då har ju Wolfgang varit där. Nu har hon möjligheten och liksom säga till att det är jag som är Natasha Campos. Mm. Så hon tar emot till sig och bara, hjälp mig, jag är kidnappad, det är jag som är Natasha Campos. Och när kvinnan börjar prata på ett främmande språk... Nej! Hon förstår inte vad Natasha säger. Och bara ler och bara... Ja, okej, okay, hej då. Och mm. går. Och Natasha bara... Förstår, alltså den... Uh. Hopplösheten. Man mm. måste känna. Och Wolfgang frågar ju direkt... Bara, vad sa du till kvinnan? Och han frågar ut henne, liksom, verkligen. Och nu har hon ju blivit äldre. Och då... Börjar Wolfgang se någonting sexuellt i Natasha? Mm. Och detta är någonting som hon inte har velat kommentera offentligt överhuvudtaget. Nej. Tills de gjorde den här filmen, 3096 dagar. Mm. När det blev offentligt att ja han våldtog henne. Oh. Han hade någon sjuk idé om att hon skulle bli hans fru. Mm. Mm. Detta skulle leda till ett förhållande. Och att de skulle bli lyckliga. Ja, lite så.
3: Men det här började först när hon blev äldre då. Ja,
2: det var det. Mm. När hon började bli liksom, ja, byggsmyndig eller vad man ska säga. Mm. Så detta pågår ju hela hennes tonårstid. Mm. Hon har det ju så här hela tiden. Fram tills dag 3096. Mm. Då har Wolfgang bestämt sig för att nej, nu gör jag av mig med den här vita skåpbilen. Nu är det liksom, nej, jag vill inte lämna några spår efter mig. Så nu ska vi sälja den. Han har en person som ska komma och titta på den här bilen. Och då vill de ju göra rent den. Så han sätter Natascha och dammsuger insidan av bilen. Mm. Så hon står där och dammsuger och dammsuger. Och Wolfgang står ju precis där. Liksom. Han har ju koll på henne. Tills det ringer i hans telefon. Aha. så han tar upp telefonen och börjar prata och han säger, åh oh, gud alltså det är så hög för att han står ju precis bredvid en dammsugare mm. så han börjar backa undan lite och så är det fortfarande rögt så han måste liksom gå iväg en liten bit mm. och Natasha säger såhär, ja okej okay, ja. så tittar hon mot grinden som är bara några meter bort mm. ser hon en liten glipa i den han har glömt att stänga grinden
4: mm.
2: så här ser hon sin chans mm och hon är så här, ska jag våga? Ska jag inte våga? Vadå, det är liksom en högrind som man inte kan klättra över då? Mm, precis. Jättehög. Och hon ser Oj. att den står öppen. Lite, lite grann. Mm. Så hon lägger försiktigt dammsugaren ner. Hon stänger inte av den, för hon är inte dum. För om mm. den fortfarande låter så tror jag han att hon fortfarande är och den. Så hon lägger den ner. Och sen så tittar hon en gång My tillbaka. God. Och sen mm. springer hon. Allt vad hon pallar. Hon bara, Kutar och kutar och kutar. Verkligen springer. Tills hon kommer till ett koloniområde. Och hon bara är så här, gud jag måste få tag på någon nu. Mm. Verkligen. Hon ser en kvinna och hon bara så såhär hysteriskt. Det är jag som är Natasha Campos, hjälp mig. Hjälp verkligen. Okay. Så polisen kommer dit. Och hon får liksom berätta allting. Men när Wolfgang inser att Natasha är fri. Då tar han sig till närmsta järnvägsspår mm. lägger sig på spåret ah, jävla fegig mm, och sen kommer det ett tag att ta livet av honom mm. och här drar jag lite paralleller till bunkerläkaren. Mm. för att jag tycker att de här två casen är så sjukt lika mm. det är båda två män som söker kontroll i sitt liv och jag blir lite så här. Vad är det som driver en person? Mm. Och känna att kidnappa någon och tvinga sig på den här personen är ens enda utväg. Just att det är de här männen som känner att, nej men jag får ingen tjej ändå. Så mm. nu ska jag kidnappa en tjej och hålla henne som gisslan. Mm. Och sen ska jag göra vad fan jag vill med henne, för hon är min. Oh. Du är min. Min egendom. Mm. Och det är jättekonstigt. Den här logiken, liksom, om jag inte kan få det så tar jag dem med våld. Och att man
3: kan känna den totala empatilösheten för dem. Ja. Och som bunkeläkaren där som, det var synd
2: om honom. Ja. Det känns som att alla de här männen som vi har tagit upp och kommer att ta upp. Mm. De är ju väldigt så här offerkofta. Mm. Verkligen. Men kände du igen någonting av det som jag berättade?
3: Det enda jag kände igen var den vita skåpbilen. Uh -huh. när, du sa där så, eller när du sa att hon såg en bil, då visste jag att det var en vit skåpbil. Men sen kommer jag inte ihåg någonting. Jag tror, jag, om det är den boken så tror inte jag att jag läste ut den. För att jag tror att jag tyckte att den var så jobbig. Mm. Men jag får mig att i den boken jag läste så var det att han hade haft andra tjejer innan. Men dödat dem. Så det kan vara att jag pratar om något helt annat fall. Jag måste kolla upp det. Jag vet inte riktigt.
2: Och det är ju lite intressant med den här skåpbilen. För det känns som att Nataschas helvete började och slutade med den här vita skåpbilen. Det var ju det som satte henne i den här situationen. Men det var även den här bilen som blev hennes räddning till slut.
3: SOS Alarm, vad är din nödsituation? Hjälp polis, hjälp mig. Jag är Amanda Berry. Jag har varit kidnappad, jag har varit saknad i tio år. Men jag är här nu. Jag är fri nu. Det här samtalet kom in till SOS Alarm den 6 maj 2013. Och inom bara några minuter så är polisen på plats. Och förutom då Amanda Berry så hittar de även en liten flicka på sex år och två andra kvinnor. Mhm. Mm och det här var början på slutet av en ungefär tio år lång fångenskap.
4: Mm.
3: Och bara strax efter det här så grips Ariel Castro tillsammans med två bröder. För att ha kidnappat de här tre tjejerna.
5: Mm.
3: Bröderna släpps rätt fort. Ja, jag tänkte det. Men Ariel Castro stannar i fångenskap. Och jag vill börja med att prata lite om honom. Lite bakgrundsfakta om honom. Mm. Och innan jag börjar så vill jag bara varna för att det här är ett... Alltså väldigt hemskt fall. Det är väldigt grovt och jag kommer med hemska detaljer. Alltså jag kommer förmodligen börja gråta för att det, det är så hemskt, verkligen. Så att jag vill varna dig som lyssnare. Och framförallt då kanske våra yngre lyssnare helt enkelt. Mm. Så känner du att du inte klarar av det här så stäng av nu. Men i alla fall, Ariel Castro vill jag prata om. Ariel Castro föddes 1960. Han jobbar under den här perioden som skolbusschaufför- ...i Ohio, USA. Grannar och kollegor och kompisar beskriver honom som en jättenormal person. Jätte, jättetrevlig. Han är alltid jättesocial. Om du som granne har problem med någonting... ...du kanske har ett däck som har sönder och måste byta det... ...då är Ariel alltid först fram och frågar om man ska hjälpa till. Han leker med barnen. Alltså, han är en underbar man, helt enkelt.
2: Alltså, detta låter ju... Förlåt, jag avbryter. Men detta Nej. låter ju precis... Som när vi pratade om seriemördare. Som Ted Bundy, ja. ja. De är så lika. De alltså flyger under radarn, mm. som kan vara din granne, de är väldigt så här... Jag menar, de är den som du minst anar mm. skulle begå liksom, de värsta och grövsta botten. Gud ja, verkligen. Ja, fortsätt.
3: Ja, han är väldigt välkänd i trakten, för han håller också på med musik. Och han är med ett band och de spelar ofta på lokala krogar och grejer. Så att alla vet vem han är. Alla känner igen honom. Men han har en liten mörkare sida som redan har kommit fram. Han har nämligen misshandlat sin ex-flickvän. Han har misshandlat henne så hårt att han har slagit ut tänder på henne. Han har brutit ben i hennes kropp. Han har liksom så här stått på hennes huvud. Alltså helt jätte, Och polisen har varit där flera gånger. Oj. Till slut så väljer den här ex-flickvännen att lämna honom och hon tar med sig deras tre döttrar och son och får ensam ensamvårdnad på de här.
2: Mm, det var ju bra.
3: Och det här är ju ett väldigt välkänt fall.
2: Mm. Jag vet att du vet rätt mycket om det. Jag vet inte lika mycket som du gör för jag känner att jag klarade faktiskt inte av att gå ner mig för mycket i detta. Nej, för, det är fruktansvärt. Ja, jag blev så illa berörd så att jag ville faktiskt inte kolla mer eh, på den dokumentären som jag började kolla på. Men jag kommer ihåg att vi pratade om det. Mm. Och sen vet jag att du har att ner dig ännu mer. Mm. Och det är mycket som jag verkligen inte minns. Nej, kul. Ja. Ska jag berätta igen för dig? Ja, om det nu kommer att bli så kul. Jag vet ja, inte. Kul
3: kanske är fel ordval. Men...
2: Fast, ja, intressant. Intressant, precis. Mm.
3: Men nu vill jag faktiskt byta inriktning. Och vända oss bort från Ariel Castro. Och istället kolla på Michelle Knight.
4: Mm.
3: Och Michelle Knight är i augusti 2002, 21 år- hon har tydligen haft ett väldigt jobbigt liv. Redan som femåring så blev hon sexuellt utnyttjad. Hon har blivit mobbad i skolan. I tonåren så rymd hon hemifrån. Och så här, alltså rätt stökigt liv. När hon var 18 år så blev hon mamma till Joey. Som är hela hennes värld. Alltså hon älskar Joey mer än allt. Alltså mer än livet självt. Han är allt för henne. Men när han är två och ett halvt år så förlorar hon vårdnaden om honom. Mm -hmm. För att hon bor hemma hos sin mamma. Och mammans nya pojkvän misshandlar Joey på fyllan. Nej. Så socialen kommer in och tar Joey från Michelle. Oh och de säger i stort sett att du får tillbaka honom när du flyttar från din mamma. Okej. Okay. Vilket hon gör. Så hon flyttar hem till sin kusin istället. Och den här dagen i augusti då så ska hon på ett möte hos socialen. För att försöka få hem Joey. För nu bor hon inte hos den här... Den här mannen längre som har misshandlat honom. Hon gör sig i ordning. Och hon har en tid att passa. Och då ringer hennes mamma och säger. Jag kan inte skjutsa dig. Jag kan inte då. Och Michelle har ingen bil och inget körkort tror jag. Så hon kan liksom inte ta sig dit. Det slutar med att Michelle skriker. Ja men jag går väl då? Och så slänger hon på telefonen. Mm. Så Michelle drar på sig kläderna. Går ut och börjar gå. Men hon hittar inte. Nej. Mm. Så till slut med att hon irrar omkring och hon kommer fel och ja, hon vet inte vad hon ska. Till slut så går hon in i någon affär eller något och frågar om vägen. Och hon visar att pappa jag ska hit, vart är den här adressen? Men när hon frågar om hjälp så är det en man som överhör henne fråga om hjälp. Det här är Ariel Castro. Och när Michelle lämnar affären så kommer Ariel Castro fram till henne och säger att jag hörde att du frågar om vägen och jag vet vad det här stället är. Jag kan skjutsa dig om du vill. Mm. Och den här mannen känner Michelle igen. Det är hennes kompis Emelies pappa. Mm. Eller kompis och kompis, men hon känner Emily, Hon vet vem Emily är. Så hon säger det. Ja, men du är Emelies pappa. Och jag vet ju vem du är. Och Ariel Castro säger. Nej, men oj, vad kul. Vad liten världen är. Tänk sig. Mm. Vill du att jag ska skjutsa dig? Det är lugnt liksom. och då säger man kanske inte direkt hot i det hela. Nej. Absolut inte. inte När man känner igen den, då blir det en falsk trygghet, ja. tänker jag. Precis. De sätter sig i bilen och Michelle lägger direkt märke till att det finns inget handtag på hennes sida av, av dörren. Vilket gör det lite konstigt. så Men hon tänker väl inte så mycket på det. Hon är, hon är stressad. Hon har en tid att passa. Ja,
2: det är ju hennes, det... hennes barn ja, som han handlar om. Allt, allt handlar om liksom. Gud förstå det. Man griper i tag i minsta eller om man ska säga. Mm, verkligen.
3: Och de börjar köra och Michelle märker att nej, men Gud, vi kör fel håll. Så hon säger det till Ariel, att vart, vart är vi på väg? Är det inte åt andra hållet? Och då säger Ariel Castro att, ah, ja men det är så här att... Jag måste vara hemma innan, för jag har hundvalpar hemma. Och jag måste kolla till dem. Du kanske kan följa med, du kan, kan ta en av valparna till din son. Så tänk vad glad han skulle bli. Mm. Om du kommer där och ska hämta honom så har du en valp till honom. Och hon blir så här, åh, ja, men det vore jät jättesnällt, verkligen. Ja. Så de åker hem till hans bostad. De går i bilen. Och Errol Castro säger att de vill ha hundarna på övervåningen. Så vi får gå upp dit. Så Michelle och han går in i huset tillsammans. Och de går upp på övervåningen. Han säger att det är i rummet längst in där. Så gå in där liksom. Oh. Så hon går, går före honom. In i det här rummet. Och kommer in i rummet och bara. Vart till valparna? Och då bara slänger han igen dörren bakom oh. sig. Han övermannar henne. Och binder fast henne. Alltså hon beskriver det själv som en fisk. Tänk att han binder fast ben med händer på ryggen. Mm. Och sen så, så lägger han snöret även runt halsen på henne. Och sen så, så hänger han upp henne i taket. Så hon hänger ju alltså som ett... Alltså som ett U. Ja. Där lämnar han sen henne i tre dagar. Va? Utan mat. Och det här är ju någonting som har... Alltså det här påverkar Michelle än idag för att hon har nervskador i både armar och ben från det här tillfället. Men gud. Oh. Rätt tidigt så inser Castro att Michelle är 21 år och inte 15 som han trodde. Mm -hmm. Och han blir sur på riktigt. För han trodde att han har kidnappat en 15-årig tjej. Och sen hon 21. Okej. Okay. För Michelle ser väldigt liten ut i kroppen och hon är jättekort. Jätte så att han trodde att hon var ung liksom. Efter tre dagar i alla fall tar han ner henne och tar ner henne i källaren. Där kedjar han fast henne i en påle som mm. är. Så han kedjar fast henne sittande så att hon får händerna runt pålen. Hon får eh, kedjorna även runt halsen. Och sen sätter han på henne en motorcykelhjälm. Okej. Okay. Och där nere fick hon sitta i tre veckor. Va? Och hon sitter där i enbart en t-shirt och ett par trosor på det iskalla källargolvet. Och hon beskriver själv i dokumentärer så att hon, hon kan ju inte sova. Alltså hon tuppar ju av hela tiden. Av smärta och grejer. Mm. För att det är här han börjar förgripa sig på henne. Det börjar smort eller vad man ska säga. Med att han bara runkar framför henne. Men det blir bara värre och värre och värre och värre. Han säger att skriker du så kommer jag döda dig. Och varje gång hon alltså gör något ljud eller något så straffar han henne. Men hon beskriver själv det i någon dokumentär att han, han gör så grova sexuella handlingar på henne att hon kan inte låta bli att skrika för att det gör så ont. Mm. Och då straffas hon ju för det.
2: Gud, jag kommer nog också börja kratta. det
3: så att vet. Mm. fortsätter skada henne, men han lovar henne att han ska släppa henne när han har två nya tjejer. Mm -hmm. Varför det? Nej, det vet jag inte. Det bara säger han. Okay. Men jag, jag, jag tänker att det handlar om att inge hopp hos folk. Oh. Alltså att han, han jag kommer att återkomma till det, men han manipulerar dem väldigt, väldigt mycket. Ja. Och här så berättar han även för Michelle hur synd det är om honom. Han vill inte göra det här. Han vill inte skada henne. Men när han var liten så våldtog hans morbror honom. Och hans föräldrar ska tydligen ha misshandlat honom. Så att han vill liksom inte göra det här. Men han kan inte rå för det för att det är liksom en sjukdom. Så att det är inte hans fel. Oh.
2: Och mm. jag blir så provocerad och sånt. Mm, gud ja. Så att det här skiljer mig på hela tiden. Så kan man ens tänka så? Ja, det är helt sjukt.
3: Helt sjukt är det. Men i alla fall, efter tre veckor så får hon komma upp på övervåningen. Och då har han gjort i ordning ett rum där för henne. Fönstren är förspikade Så ingen kan se in och hon kan inte se ut. Och sen så kedjer han fast henne där på sängen. Och Michelle beskriver honom väldigt så här som att han har två sidor. Mm. För ibland så är han supersnäll. Eller supersnäll. Jättemycket att ta i. Han är aldrig någonsin supersnäll. Mm. Men han kommer bland annat in med en tv till henne. Så att hon har någonting att göra. En dag så kommer han in med en hundvalp till henne. Mm. Han ger henne alltså en hundvalp. Åh oh, gud. Ja, jag kommer att höra detta. Mm. För att som sagt. Det är både den här sidan som vill ge henne grejer. Och ge henne en tv och ge henne en hundvalp. Men så är det den andra sidan. Han manipulerar henne så totalt. Han verkar tycka att det är en rolig grej. Att låta henne tro att hon ska kunna fly.
0: Okej. Okay.
3: Han kan glömma låsa hennes dörr. Han kan glömma låsa fast hennes hedjor. Så att hon tror att, oh my god, han har gjort ett misstag. Jag kommer kunna ta mig härifrån.
4: Mm.
3: Så hon smiter ut från rummet, går ner för trappan och är liksom på väg mot ytterdörren. Och då bara hoppar han fram. Oh. Och misshandlar henne. Och det är, som jag har förstått det så är det så här hon förlorar sin hundvalp. Han tar alltså hennes hundvalp och dödar den oh. framför henne. Det är ju... Alltså första gången hon är där så får hon inte duscha på åtta månader. Hon är ju, har ju intorkat kiss, hon har intorkat smuts, intorkat blod. Alltså hon är ju jätte, jätte ycklig, eller vad man ska säga. Och så, så kommer man in och klagar på att, usch vad du luktar. Hon bara, ja visst, jag har inte fått duscha, vad tror du liksom? Det hon får gå på toa i är liksom en plasttoalett på rummet. Som töms lite då och då. Töms okay. inte så ofta, uh -huh. så. Utan när han kände för det typ. Hon blir våldtagen dagligen- och få mat en gång per dag. Och det är ungefär hon, så hon bor i det här mörka rummet, fastkedjan liksom. Mm. Ungefär ett år går så kommer Castro in en dag och vill att hon ska hjälpa till att fixa i ordning ett annat rum. Hon ska bland annat borra hål i väggen och grejer. Okay. Så så kommer han in en dag och säger, så på tvn. Kolla, kolla på nyheterna. Sätt oh. På tvn. God. Och då sätter hon på tvn. Och då på tv:n så pratar de om en Amanda Berry som har försvunnit. Och då direkt säger hon, har du tagit henne? Han var nej, nej, vad skulle jag gjort det? Nej, jag har inte tagit henne. Men precis som Michelle misstänkte, så efter ett tag så kom han in med Amanda Berry på rummet. Men då presenterar han henne som sin brors okay. Men Michelle fattar ju direkt att så är det inte. Men nu byter vi igen inriktning och kollar på Amanda Barry. Det är april 2003. Det är dagen innan Amanda Berry's 17-åriga födelsedag. Mm -hmm. Hon har jobbat ett pass på Burger King då hon jobbar extra utöver skolan. Alltså hon var så nära att ringa in sjuk för hon ville inte jobba dagen innan sin födelsedag. Sen tog hon sig i kragen och liksom nej, nej, klart jag ska gå till jobbet. Så hon går dit. När hennes pass slutar så börjar hon ringa runt och försöker hitta skjuts. Mm. Men hon får inte tag på någon som kan. Så hon bestämmer sig för att istället gå. Och när hon börjar gå så kör plötsligt en bil upp bredvid henne. Direkt så känner hon igen mannen. Det här är pappan till en tjej som hon gick i mellanstadiet med. Mm -hmm. En Angie Castro. Okej. Okay. Och han känner igen henne också. Han vet ju vem hon är. Så han säger, ja ah, hej, ah, min son jobbar också på King. Vad kul, jag var du också här. Vill du ha skjuts någonstans? S ska du hem? Hon bara, ja ah, det ska jag. Han var nej men gud hoppa in, jag, jag skyssar dig. Så hon smsar till sin familj och säger att de inte ska oroa sig. För nu har hon hittat skyss hem. Mm. Hon hoppar in i bilen och kastar och säger. Men det, det var väl jättelänge sedan du såg Angie nu eller när träffade du henne senast? Och det var, det var verkligen jättelänge sedan de sågs. Mm. Så kastar frågar, du ska inte ta med hem till huset och träffa Angie? Mm. Och i och med att det var så länge sedan så tänker jag Amanda att Jo men det kan väl vara kul att få träffa henne igen. Mm. Men när de kom in i huset så är det tyst. Och Castro säger att Angie är på toa. Så att hon kommer snart. Men han kan så länge visa Amanda runt i huset om hon vill. Ja, jo, är hon så här? Jo, det kan jag väl göra. Så han börjar visa henne nedvåningen och så, så går de upp för trappan. Och sen så ber han henne kolla in i ett tittål i en dörr där. Och då tittar Amanda in genom tittålet Och då ligger då en tjej där på sängen framför en tv och sover. Och det, hon vet ju inte det då, men det här är Michelle- och hon får direkt jättedåliga vibbar. Vad är det här liksom? Men Castro säger att det här är hans rumskamrat. Okej. Okay. Och sen så vill han visa ytterligare ett annat rum. Så hon går in i det här rummet som ligger bredvid med honom. Och han stänger dörren och säger till henne att dra ner byxorna. Hon får sen exakt samma behandling som Michelle fick. Hon blir inlåst i källaren. Alltså fastsatt vid den här pålen. Mm. Och det här är ju någonting han gör för att alltså, bryta ner dem. Du får komma upp härifrån när du sköter dig. Mm. När du slutar vara så löjlig och hålla på att skrika och grejer. Då får du komma upp. Och han ska även ha sagt till Amanda att om du sköter dig så kommer du få åka hem.
4: Mm
3: -hmm. amanda får jättemycket medieuppmärksamhet. För att alla inser direkt att det här är superkonstigt. Vem försvinner dagen innan sin födelsedag när man har planerat kalas? Och alla hennes fickpengar ligger på rummet. Hon har inte tagit med sig det här. Och hon har smsat sin familj och sagt att jag är på väg hem, jag sitter i en bil. Mm. Så polisen fattade direkt att det är någonting som inte stämmer med det här. Och det blir jättestort på nyheterna. Hennes familj går ut med bilder och, och ber om tips, bara vad som helst för att de ska kunna hitta sin älskade dotter. Och det här är någonting som skiljer sig gravt från Michels försvinnande. För Michelle hade ju för det första försvunnit tidigare. Mm. Kommer du ihåg att jag sa det? I tonåren så hade hon dragit hemifrån mm. Och hon, hon, är, hon, har, hon är på en jobbig plats i livet. Hon är i en vårdnadstvist och grejer. Så att poliserna tror helt enkelt att hon har rymt hemifrån. Så att hon syns aldrig i media. Nej. Aldrig någonsin kommer hennes bild upp som saknad. Och det här hånar Castro Michel för. Han sätter på tvn och säger, kolla, de letar efter Amanda. Det är ingen som letar efter dig. Mm. Det är ingen som vill ha dig. Jag kan göra precis vad jag vill
2: med dig. Oh. Och då hatar han henne för det. Ja, för han vill han ha den här uppmärksamheten. Det är som att han på något sätt alltså, tänder på det. I och med att han bad Michelle sätta på tvn och bara titta, titta, vem som är saknad. Oj, precis. titta.
3: Ja, precis som bunkeläkaren där, som att ja. han är stolt över det. Kolla vad jag har gjort, ja. jag har gjort det här. Det var ingen som såg det, det var jag. Lite så är det ju. Det är så sjukt. När han haft Amanda en vecka så till och med ringer han Amandas mamma. Nej. Och då säger han att Amanda är med mig. Han säger, han säger inte vem han är. Men mm. han säger att Amanda är med mig. Hon mår bra och vi har gift oss. Och han ringer från Amandas telefon. Mm. Vilket gör att han nästan åker fast. Oj. För på den här tiden, så eller 2003 och som där, så har polisen precis börjat bli bra på att spåra mobiler. Mm. Så att de lyckas spåra ner den här mobilen alltså i en radie av ungefär två kvarter från hans. Oj! Men så kommer de inte närmare. Och de hoppas att han ska använda mobilen igen. Men han gör inte det.
2: Vadå, kollar de inte alla husen som är i de här två kvarteren? Nej, det gjorde de tydligen inte. Kan man tycka att de ska ha gjort. Va? Mm. Men det, i och sig
3: vet de väl inte. Alltså de vet ju inte vad som har hänt henne. Så att det kan ju lyckan ha varit en, en man som satt i en bil med den här mobilen. Ja. Um, men polisen, de har skött det här jättekonstigt. Ja, är det inte bättre att ta det säkra för det osäkra, mm. tänker jag. Man tycker det för att under, under alla de här tio åren, enligt grannarna, så har de ringt in till polisen flera gånger- Nej. för att de har sett kvinnor i hans hus. De har hört skrik. En, en period efter att han har tagit- Amanda och Michelle- så kommer det fram att Castro har stängt in- en av sina skolbarn i skolbussen- och vägrat släppa av det här barnet- och kört runt i två timmar. Va? Mm. Det här blir anmält- och polisen åker hem till Castro och knackar på- men det är ingen som öppnar. Så att då åker de därifrån. Va? Samma sak varje gång grannarna har inte in och bara jag hörde ett skrik. Jag hörde någonting som en kvinna i fönstret. Varje gång så kommer polisen dit knacka på men det är inte någon som öppnar så då släpper de det.
2: Men alltså på riktigt.
3: Enligt polisen dock så har de inte fått några rapporter. Nej. Eller de har inget nedskrivet att de har, har varit där. Så. Och ungefär som till Michelle så säger Castro till Amanda att jag kommer släppa dig när jag får tag på en till dig. Då släpper jag dig. Okej. Okay. Men det handlar ju igen om, alltså mind games från hans sida.
2: Så han har hela tiden tänkt ut att han ska ha tre tjejer? Det vet jag faktiskt inte om han har gjort. För det låter ju som det med att han säger två tjejer till Michelle och en tjej till Amanda. Mm. Ja, det kanske
3: han har då. Jag vet inte hur han har tänkt. Mm. Men som vi var inne på förut så är ju, Castro är ju hårdare mot Michelle. Han är elakare mot Michelle. Och Amanda blir en favorit- för det första så tvingas de byta rum så att Michelle får det sämre rummet. Mm. Och kommer du ihåg att jag sa att Michelle var tvungen att borra i väggen? Mm. Genom det hålet så drar han en kedja så att han sätter alltså fast tjejerna vid varandra fast på olika sidor av väggen. Va? Mm. Och de får inte prata med varandra. Men Amanda är den nya, hon är ung, hon ser bra ut ah. så att hon är favoriten. Så att hon blir på något sätt satt på en pedestal. Så att om Castro går in till Amanda- och vill göra någonting som hon inte går med på- då säger han okej. Okay. Och sen så, så går han in och gör det på Michelle istället. Nä. Så hon kan alltså säga nej- och komma undan med grejer. Men Michelle kan inte det. Oh, Ungefär ett år går- när Castro ändå kommer upp till tjejerna- och säger att nu måste de vara tysta. Han har någon i huset- och han vill inte skrämma henne. Mm. Han försvinner ett tag- och sen så hör tjejerna- hur en ung tjej skriker- och hur det liksom ska man säga blir slagsmål på mm. nedbörningen. Det är alltså hans tredje offer, Gina, det Hesus. Gina Hesus de är den yngsta av tjejerna. Hon är bara 14 år. Oh. Och den här dagen, år 2004, så är hon på väg hem från skolan. Hon går tillsammans med sin bästa kompis, Arlene Castro. Mm. Alltså Castros dotter. Mm -hmm. Hon går hem tillsammans med Arlene. Och Gina är så här, Åh, vad ska du göra ikväll för din fredag? Och Gina frågar Arlene om de ska umgås. Så Arlene tar sin telefon ringer sin mamma. Men mamma säger nej, nej du får inte det. Mm. Så de delar på sig och går ett varsitt håll. Gina hinner bara gå en liten bit innan en bil stannar upp och henne. Hon ser direkt att det är Arlins pappa, Ariel Castro. Mm. Och han frågar om Gina har sett hans dotter. Och Gina bara, ja, hon, hon, hon är nog bara runt hörnet. Och han frågar om Gina kan hoppa in i bilen och hjälpa honom leta. Och förutom det här så är Ariel Castro och Ginas pappa kompisar. Nej, alltså... Att han ens vågar? Ja, att han ens vågar. Hon hoppar i alla fall in i bilen. Och han kör till huset. Jätteoklart varför hon går med in i huset. Men hon följer med honom in i huset. När han plötsligt här, börjar tapa henne. Oh. Och då säger hon, vad gör du? Alltså, du kan hamna i fängelse för det här. Var på hand snabbt reser sig upp. Och, ah, nej, nej, jag ska skjuta hem dig nu. Men, men vi kan inte gå ut genom samma dörr som vi kom in genom. Vi, vi ska gå igenom en annan dörr. Mm -hmm. Och han leder ner henne till källan. Oh. Här så försöker han övermanna henne och sätta på henne kedjan och hon slåss emot och skriker. Mm. Och det är det tjejerna på övervåningen här. Mm. Men han är också så snikat att han har ju satt på musik jättehögt för att grannarna inte ska höra.
2: Ja, just det.
3: Musik använder han hela tiden, han körde jättehögt. Ja, det
2: kommer jag ihåg. Mm.
3: Och Jean är alltså den som hamnar i källaren nu. Polisen fattar direkt att det här är kopplat till Amanda Berry. Mm. För att de här tjejerna är tagna på nästan exakt samma ställe. Ja, Mm, så de kopplar direkt ihop- att det här förmodligen är samma förövare. Precis som i Amandas fall- så går Ginas familj ut- jättemycket i media. De fattar att det hänt något med deras dotter. Hon var på väg hem från skolan och sen bara försvann hon. Hon är 14 år liksom. Mm. Hon är inte gammal nog för att rymma hemifrån. Och det äckligaste med det här- är att alltså, familjen träffas och ber för Gina. De har liksom, Jag vet inte om det är gudstjänst- men man samlas, liksom, folk samlas och tänder ljus- för Gina. Och hoppas att hon ska hittas igen.
2: Mm.
3: Gissa vem som är där. Castro. Castro är där. Oh. Och kramar mamman. Och, liksom, och jag, jag tycker det här är så hemskt. Och jag hoppas att hon kommer till rätta. Och att hon är välbehållen. Han till och med leder en bön för Gina. Nä. Det här lyckas ett nyhetsteam fånga upp. Och det visar en för sen. Titta. Oh. Där står jag och kramar din mamma. Skulle bara veta. Åh, oh,
2: herregud. Mm. Han är helt sjuk. Den paniken mm. hon måste få- eller den ilskan som jag kan tänka mig- att hon känner mm. när hon ser det här äcklet- mm. stå och krama hennes mamma. Mm. Verkligen, alltså, det är så fruktansvärt. Man kan liksom inte tänka sig det. Nej.
3: Och att han kan göra så. Ja. Att han bara kan spela, alltså är det är så hemskt. Men man vet inte jättemycket om Ginas tid inne i huset, För att Gina vill inte prata om det här offentligt. Nej. Den som har pratat mest, det är Michelle. Så mycket av det som man vet- om Ginas tid är från Michelle. För att de här två tjejerna tvingas dela rum. Mm. Medan Amanda får ett rum så delar de rum och är fastkedjade vid varandra.
4: Mm.
3: Och han våldtar dem ju även framför varandra. Och så här. Oh. Framförallt Gina och Michelle som delar rum blir ju våldtagna inför varandra.
4: Mm.
3: Och Amanda fick av Castro en dagbok. Så att hon skrev typ dagbok nästan varje dag. Och i den dagboken så har hon, alltså hade hon typ en kod. Och det var att hon satte kryss för många gånger han våldtog henne per dag. Oh. Och det kunde vara
2: liksom fem kryss på en dag. Oh. Men gud. Mm. Hur lång tid efter att Michelle blev tillfångatagen- har vi nu kommit fram till? Det är alltså två år sedan Michelle blev tillfångatagen nu.
3: Så en om året? Typ. Ja, precis. Okay. Exakt, en om året tar han. Under sin tid i huset så blir Michelle gravid- Ungefär fem gånger. Och varje gång som hon blir det så misshandlar han henne och svälter henne till hon får missfall. Och det finns en film som de har gjort på det här som heter Cleveland Abduction. Man ser det i filmen så tar han en sån här hantel eller vad heter det, som vikt som man mm. lyfter och bara drämmer i magen på henne så att hon ska få missfall. Och så svälter han henne i två veckor. Och sen när hon har fått missfall så straffar han henne för att hon har förlorat hans barn. Nej. Alltså, vilken sjuk individ. Ja, han är så störd, verkligen. Men 2007 så händer det någonting. Amanda blir gravid. Mm -hmm. Och han blir helt exalterad. Nej. Han vill alltså att Amanda ska ha hans barn. Månaderna tickar på och förlossningen drar igång. Då rusar Castro in till Michelle och tvingar henne att förlösa Amanda. Och Amanda får alltså sitta och föda i en liten barnpool- Mm -hmm. Jag tror väl att det blir lite komplikationer och det är lite svårt alltså, att förlösa barnet. Mm. Då kastar du upp en pistol och riktar den mot Michelle. Och sa, om inte du förlöser det här barnet och om barnet inte är friskt och mår bra så kommer jag döda dig. Det här är ditt ansvar. Barnet kommer i alla fall ut och först andas det inte. Nej. Så Michelle får ju både alltså, klappa på, på ryggen på det och ge det mun mot mun-metoden och som tur är så började andas. Mm. Och det här är alltså den sexåriga flickan, som sen är med Amanda Berry när polisen kommer dit. Nej ja, just det. Den här flickan döper om till Jocelyn. Och Castro älskar henne. Mm. Och hon älskar Castro. Ja. Oh. Nu så börjar det förändras lite i huset. Jocelyn är inte lika fast som kvinnan är. Vid tre års ålder så får hon till och med gå ut och mm. tar med henne till parken och grejer. Folk träffar liksom Jocelyn. Och han säger att det är hans flickväns barn.
2: Jaha, jag skulle precis fråga. Mm.
3: Dock så kallar ju Jocelyn Castro för pappa. Ja. Och Jocelyn kallar Castros mamma för farmor. Va? Mm. Och de träffas jättemånga gånger. Så. Vid treårsålder så börjar Jocelyn ifrågasätta det här med att mamma sitter fast med kedjor. Jag förstår det. Det är jättekonstigt. Och i början så förklarar han för sin älskade dotter att det här är ju smycken och grejer. Men till slut inser han ju att alltså, jag kommer inte kunna bortförklara det här hur länge som helst. Nej. Så att när Jocelyn är tre år så börjar man ända slippa kedjorna.
0: Okej. Okay.
3: Och om man utgår från, från filmen igen och även lite jag har läst så är det väl som att alltså, Castro börjar väl också inse det lite att jag menar jag har min dotter och jag har henne ute. Grannar ser henne, min familj träffar henne. Det här alltså förstår du det börjar falla sönder lite. Någon kommer ju snart undra, vem är den där dottern? Var kommer hon ifrån? Men då familjen
2: träffar dottern? Ja, ja, ja. Är hemma hos honom?
3: Ja, de är även hemma hos honom. Mm. Castro Man har besök varje vecka av olika, hans band kommer dit, hans familj kommer dit hela tiden. De, han har jättemycket besök i ljuset. Och det är ingen som vet att det är tre kvinnor som sitter på övervåningen. Nej, okej. Okay. Mm, det har
2: sjukt svårt att tro på. Mm,
3: med. Det är till och med hans bästa kompis som kommer varje vecka. Har till och med sagt att han någon gång hörde slag så sådär. Nej. Men då förklarade Castro att Nej, men jag har en lite hundar på övervåningen. Och så satte han på musik jättehögt. Så det är ju inte alls misstänksamt. Nej, inte alls misstänksamt. Den här kompisen har till och med sagt att musiken är så hög att du knappt kan prata med varandra. Vad? Men det är ju inte konstigt alls så där Och som sagt, han har haft sin familj där jättemånga gånger. Han har jätteofta besök. Men i filmen då i alla fall så ser man... Äh, men du vet, Castro börjar fatta att det kommer ju falla sönder någon gång. Så han tar ut Michelle en dag så får hon börja gräva mm -hmm. på baksidan. Och där är hon så här, okej nu gräver jag våra gravar eller? Oh, men sen kommer dagen med stort D. Det är den 6 maj 2013. Michelle har alltså varit där i 11 år. Oh. Amanda i 10 år. Och Gina i 9 år. Som jag sa så har Jocelyn mycket mer frihet än vad tjejerna har. Och hon får vara liksom fritt i huset. Och när hon är på nedvåningen med sin pappa. Så säger Castro att jag ska åka hem till farmor en stund. Och sen så åker han iväg. Och då går Jocelyn upp till sin mamma. Alltså öppnar den olåsta dörren. Oh. Går in till sin mamma och säger... Pappa är inte hemma. Och Amanda säger: "Jo, nej men det är nog. Har du kollat bak i Har du kollat garaget?" Jocelyn springer ner och kollar och han är ingenstans. Mm. Och Amanda blir direkt så här: "Okej, okay, är det här är det ett test för han har gjort det här testet som jag nämnde i början mot Michael. Han har gjort det här testet mot alla tjejerna. Mm. Han låter dem tro att de ska komma därifrån och så e gör de inte det."
2: Förlåt. E är Amanda
3: fortfarande kedjad? Nej, hon är ju inte kedjad. Sen Jocelyn är tre år så har ju inte Amanda kedjer längre. För men, att Jocelyn ifrågasätter det. Men hon är fortfarande förvisad till rummet. Amanda, ja, hon är inlåst där. Okay. Hela tiden. Okay. Men nu är inte hennes dörr låst. Nej. Så att Amanda inser att det här kan vara min enda chans. Mm. Så tillsammans med Jocelyn så smyger hon ner. Alltså hon, hon är helt säker på att Castro kommer stå runt ett hörn och hoppa på henne. Men hon kommer ner och hon inser att han är inte hemma. Hans bil står inte på garagepåten. Så hon smyger fram till ytterdörren. Och ytterdörren är också upplåst. Mm. Så hon öppnar dörren. Men där är en en nätdörr som det sitter ett hänglås på. Så hon kommer inte ut. Nej. Och hon får ju panik. Hon bara är helt säker på att han vilken sekund som helst kommer komma hem med bilen. Mm. Så hon vänder sig till sin dotter och säger. Jag älskar dig. Du ska veta det vad som händer nu. Jag älskar dig. Och sen så bara skriker hon. Och bara slår på den här dörren och bara hjälp mig, hjälp mig, hjälp mm. mig, hjälp mig, hjälp mig. Och grannarna hör henne. Så en granne sparkar sönder nätören och släpper ut Amanda och hennes sexåriga dotter. Mm. Och sen kommer ju det larmsamtalet som jag sa i början. Mm. Som jag sa, inom bara några minuter vi snackar typ två minuter så är den första polisbilen på plats. De möter upp Amanda Berry och de, de ser direkt att shit, det här är Amanda Berry mm. som har varit försvunnen i tio år. Oh, och de börjar prata med henne och hon säger det är två till kvinnor i huset. Så poliserna går in och hittar ingen först för både Michelle och Gina har gömt sig för de tror att det är Castro som letar efter dem oh. men efter ett tag så alltså, kommer Michelle fram och sen bara rusar de fram och bara slänger sig runt halsen oh. på en polis och bara skriker du har räddat oss, du har räddat oss, Gina kom det är polisen här oh. och det är så, oh, gud, jag blir så rädd här men det är i typ alla dokumentärer och allt sånt här så hör man eh, när polisen ropar in det här för då ropar han in till larmcentralen. Och då bara ropar han bara, vi har hittat dem. Vi har mm. hittat dem. Och då bara hör man i bakgrunden hur två tjejer bara, alltså storbölar.
4: Mm.
3: För att de är, alltså de kan inte fatta att det här har hänt på riktigt. Efter tio år i fångelskap så är de fria. Ah, oh, okay, jag får också ta av mm. ögonen. Mm. mm. Ja. <laughs> oh. ja. i alla fall. Tjejerna blir tagna till sjukhus. De får träffa sina familjer igen. Tyvärr så har Amandas mamma dött under tiden som hon har varit i fångelskap. Så hon får mm. alltså aldrig reda på att hennes dotter lever. Men hon har syster, hon är en annan familj. Gina de Jesus har ju hela sin familj. Mm. Men Michelle har ingen. Okay. Hon är jätte, på att hennes mamma inte har letat efter henne. Vilket man kan förstå. Mm. Och hennes älskade Joey. Som under hela den här tiden har varit det som har fått henne att kämpa vidare. Mm. Han är ju nu 16 år och har ju en helt annan familj. Han är ju liksom adopterad och har ju en alltså har ju en annan mamma och en annan pappa. Och han är ju det första som Michelle frågar efter när hon kommer ut. Mm. Men då vill inte fosterföräldrarna att de ska träffas. Och poliserna säger det att alltså, i och med att det här är en jättespeciell situation och du liksom inte var med på att han blev bortadopterad och så så kan du bestrida det här. Men i och Alltså som sagt, han är hennes allt. Mm. Hon vill liksom inte förstöra för honom som har ett helt nytt liv nu. Så hon väljer att inte bestrida det här. Och um, ja, alltså, som sagt, hela hennes liv är ju verkligen förstört. Mm. I och med att hon har också så här jätteproblem med ögonen- för att hon har varit så mycket i, mör i mörker. som hon ser ju inte riktigt. Han har sprängt hennes ena trumhinna- så hon är döv på det örat. Och jag tänker så här, alltså, få barn och så igen. Alltså så mycket som hon har blivit misshandlad i magen. Mm. Och så många missfall hon har fått. Jag är inte säker på att hon kan få det. Mm. Och när hon kommer ut så är hon ju 32 år. hon försvann alltså som 21-åring. Amanda är 27. Och Gina som försvann som 14-åring är 23.
2: Mm. Gud, jag sitter och grater. Ja. Ja, jag gör det för mig att det var
3: liksom att de bara återförenades. Ja, det var, nej, det är det inte. Dock är också så i någon dokumentär att de hade börjat skriva med varandra. Så man kan hoppas att de ändå tar upp kontakten igen eller vad man ska säga. Men jag menar, det är ju svårt. Hon har ju missat hela hans barndom. Mm. Och hon, jag vet att hon säger det i någon så tidig dokumentär att alltså jag vet ju inte ens om han kommer ihåg mig. Nej. Jag har ju varit borta hela hans liv. och han har ett helt nytt liv ja. nu. Oh, okay. 52-åriga Castro blir i alla fall gripen. Men han menar att han är inte är skyldig. Mm. Det har varit alltså, harmoni i huset. Lägg av. All sex har varit frivillig. Och han blir jätte, jätte deprimerad eftersom han måste sitta instängd i en cell hela dagarna. Nej men alltså, nu får han ju ge sig. Mm. Den 1 augusti 2013 i alla fall så döms han för 937 våldtäkter, kidnappning och överlagt mord. Och han döms då till livstid och tusen år i fängelse.
5: Ja.
3: Och han tycker att det är så jobbigt att sitta inne så efter en månad i cellen så hänger han sig.
2: Ja, det minns jag. Mm.
3: Och han har ju som sagt hela tiden så förnekar han att det här har varit någonting. Han har skrivit ett självmordsbrev tydligen. För det första så säger han att tjejerna får skylla sig själva att de är här. För de hoppar in i en främlingsbil. Ja, Då får de ju sig själva. Det var ju ingen främling. Nej, det var ju inte ens det. Och han skrev även där att när han dör så ska han ge dem alla pengar och alla ägodelar. Som för att på något sätt liksom rättfärdiga eller vad man ska säga det han har gjort. Liksom betala dem för det så. Och hans motiv till allt det här skulle ju vara då både kontroll och sex. Experter tror att det här är någonting som han har fantiserat länge om. Och även övat på. Nej. Han säger till Michelle när han har tagit henne att hon inte är den första tjejen som han har i huset. Men mm -hmm. han säger att, jag tänker inte säga om den andra tjejen överlevde eller inte. 2007 så är det en tjej som heter Ashley Summers- en 14-årig tjej som försvinner på ungefär exakt samma ställe som Amanda och Gina.
4: Mm.
3: Polisen då vet de inte vem Castro är men de kopplar direkt ihop det här med att det här måste vara samma förövare som mm. Amanda och Gina. Men man har aldrig hittat Ashley. Man har inte hittat hennes kropp eller någonting. Mm. Och nu är ju Castro död. Så att man kan ju inte fråga honom om det Nej. nu längre. Men jag tycker att det låter jättekonstigt att det skulle vara en annan förövare i exakt det området. Mm. Och hon är liksom i exakt samma ålder som de andra. Mm. Så man undrar ju vad han i så fall har gjort med henne. Åh, oh, gud. Men jag tycker att det är så intressant med alla de vi har pratat om idag. Sättet tjejerna kommer undan på. Ingen av de här tjejerna har blivit räddade. Nej. Eller har slagit ner sin kidnappare och sprungit. Mm. Utan alla har smitit för att kidnapparen har gjort något misstag
4: mm.
2: Och det är ganska grova misstag också Det är jättestort här misstag Det är lite så här. oj jag råkar lämna grinden öppen när jag går bort eh, nu när jag är i telefon Oj nu ser jag inte dig, oj nej nu smiter Eller hur är det? Och samma sak Martin som sitter på
3: polisstationen ja. Och väntar Han sitter kvar Ja när hon går och pratar med en polis, ja. det är superkonstigt ja. Och samma sak Castro som glömmer låsa ytterdörren glömmer låsa båda tjejernas rum och glömmer kedja fast dem. Ja, precis. Jag tycker nästan det känns som att de på något sätt vill åka fast. Ja,
2: det kanske de vill. De vet liksom inte hur de ska avsluta det på något sätt kan det vara.
3: Nej. Eller om det handlar om, alltså precis som typ seriemördare som typ skriver brev till pressen, mm. att det handlar om den här spänningen. Ja. De kanske har gjort såna här grejer flera gånger, mm. bara för att se, åh, oh, kommer hon försöka smita nu? Kommer jag kunna stoppa henne? Alltså den här katt- och rotta leken typ.
2: Mm. Ja. Jag tycker det är spännande Ja, det är, jätte, det är väldigt fascinerande att tänka på. Mm.
3: Men jag tycker att vi lägger upp länkar till
2: de här dokumentärerna och den här filmen på Facebook. Mm. Och där heter vi ju Spöktimmen. Vi har en Instagram där vi heter Spöktimmen Podcast. Vi har en mail som ni kan skriva till oss. Där heter vi spöktimmenpodcast at gmail.com. Och vi har även en hemsida. Och den hittar du om du söker på spoktimmen.se. Mm. Tusen tack för att du har lyssnat på detta väldigt känsloladdade avsnitt. Ja, väldigt tunga avsnitt. Jag måste nog gå hem och bearbeta det här lite nu tror jag. Ja, faktiskt. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om spöktimmen och vi sponsra oss ekonomiskt om ens med en liten 10 krona så får du supergärna söka på spöktimmen på patreon.com. Eller följa länken i beskrivningen. Tusen tack!
3: Musiken i dagens avsnitt är gjorda av Ian Chen, Desperate Measures och Nicole